0: Bun găsit! Rău nimerit! Sunt Vlastoicescu iar aceasta este o ediție specială a judecății de acum. Așa cum v-am obișnuit din sezoanele trecute ale emisiunii, în luna august, deși completul uzual al judecății format din mine și din colegul Ovidiu Vanghele pleacă în concediu, emisiunea nu ia vacanță. Iată deci că realizăm mai multe ediții înregistrate alături de invitat special, alături de oameni care credem noi că au lucruri importante de spus, alături de oameni care fac lucruri importante pentru societatea românească, pentru propășirea societății românești, alături de oameni care credem noi ar trebui văzuți și ascultați mai des. Această ediție a judecății îl avem alături de noi, îl am alături de mine, pe Bogdan Ivanel co Code for Romania și Commit Global o ist dacă vrei să fac un rezumat foarte brutal al funcției tale Dar mai ales om care se preocupă să furnizeze soluții tehnologice pentru probleme sociale Alături, desigur, de colegii de la Code for Romania Salut, Bogdan!
1: Bună, Vlad! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mulțumesc pentru că ești aici. Tu chiar ești unul din oamenii care se văd destul de puțin în media, mai ales în media mainstream din România. Eu personal nu mi-aduc aminte. Te-am văzut în media independentă. Cred că colegii de la Decăto Revista au făcut la un moment dat un mini-portret cu tine dar pe marile televiziuni nu te-am văzut și cred că ești una din vocile, repet lucrul ăsta sigur sunt redundant deja în 3 minute de emisiune o spun a doua oară, dar e important cred că ești una din vocile care ar trebui să audă mai des măcar pentru faptul că ești unul din relativ puținii români care caută soluții la probleme în general noi în România suntem obișnuiți Să constatăm problemele Eu vin dintr-o zonă profesională care constată pe bandă rulantă problemele Sigur, la mine, la jurnalist, nu mai e și sarcina de a identifica neapărat și soluția Dar e câteodată sarcina de a-i aduce în prim plan pe cei care furnizează soluții Și încerc, din această postură jurnalistică, să îți pun de sigur acest microfon în față Și să te invit la dialog pentru ca mai mult să afle că voi existați, Code for Romania și Commit Global și o să vorbim despre cele două organizații și ce faceți voi, să afle că existați, poate să vă sprijine pentru că trăiți din donații și poate să vă sprijine inclusiv profesional. Dacă sunt it care se uită la noi, sunt convins că primiți voluntari care să sprijine eforturile voastre în a găsi soluții tehnologice la aceste probleme sociale pe care le identificați. Prima întrebare înainte de toate, pentru că e o chestiune care m-a preocupat și pe mine când te-am cunoscut prima dată, e ce înseamnă civic technology, ce înseamnă tehnologie civică, adică cu ce vă ocupați voi, de fapt, ce produceți?
1: Cred că ai definit o foarte bine mai devreme tehnologie care rezolvă probleme sociale. Tehnologia e, prin natura sa, agnostică de scop, de utilizare. Ea este doar un instrument. Adică tindem să fetișizăm, mai ales în domeniul ăsta, tehnologia. Dar ea e ca o șurubelniță. Contează la ce o folosești. Bineînțeles, unii o folosesc pentru business, alții o folosesc ca să manipuleze, să instrumentalizeze anumite lucruri. Noi încercăm să folosim tehnologia atâta cât ne duce mintea pentru a rezolva din problemele pe care le vedem în jurul nostru, pentru a fi în serviciu public. Fie în sprijinul societății civile, în principal în sprijinul societății civile, ajutând acele ONG-uri care ne ajută pe noi ceilalți zi de zi, fie că vorbim de domeniul sănătății, domeniul educației, grupuri vulnerabile, etc. Asta a fost misiunea Code for Media de la început. Să empower, să îi ajutăm pe cei care vor să ne ajute, utilizând tehnologia. Tehnologia pentru noi nu a fost niciodată un scop în sine, ci a fost un mecanism de accelerare, de accelerare a schimbării sociale
0: tu nu ești un om care vine din zona tehnică nu știi să scrii cod, nu?
1: Nu, decât ce am învățat în liceu includ, eu stream hash nu de obicei tentația tuturor este să creadă că este o grupă de băieți în primul rând și de programatori eu însum nu sunt programator nu, nu știu nici azi înțeleg tehnologia, înțeleg inside out pot să înțeleg ce fac colegii mei pot să analizez ce fac colegii mei, dar, dar nu, pot să, nu pot să fac munca pe care o fac și ei. Eu sunt un social scientist, vin, vin din zona academică, am trăit mai mult de 11 ani în străinătate, înainte să mă întorc la 30 și puțin de ani să încep Code for Romania, în, în România, și viața mea de dinainte, pusă pe scurt, eram cercetător în zone de război. Așa că până la episodul de anul trecut când...
0: Ai un doctorat în drept umanitar, nu? Da, în drept umanitar
1: și până la episodul de anul trecut în care am început să sprijinim prin soluțiile noastre refugiați ucrainieni. Cele două vieți ale mele n-aveau niciun contact.
0: Și ce te-a motivat să revii după 11 ani de străinătate și după ceea ce se prefigura a fi o solidă carieră în științele sociale, să vii în România, să schimbi complet domeniu, să înființezi o organizație și să te lupți un pic pe aici, că e complicat cu un ONG în România, mai ales dacă ești un ONG, care, cel puțin pentru o parte din soluțiile pe care le construiește, are nevoie și de participarea statului, a instituțiilor da. publice, nu?
1: Multe din dificultăți de care ne-am lovit în ultimii șapte ani de când existăm, nu mi le imaginam în 2015 probabil că n-aș fi început, dacă mi imaginam tot ce, tot ce va merge greu. Pe scurt, motorul și punctul din care am plecat a fost, a fost colectiv. Pe pe lung, eu am plecat din țară la 19 ani când am plecat la școală, am plecat cu ideea că la un moment dat mă voi întoarce să help out, să ajut înapoi în România. Gândul ăsta mi-a dispărut după vreo 2-3 ani ani, când pentru mine acasă începea să fie acolo, în Olanda, în America, unde unde locuiam eu atunci. Eram într-o carieră care îmi plăcea, care care mergea bine, nu nu vreau să schimb nimic, dacă mai fi întrebat în 2015, în vara lui 2015, Chiar și la începutul 2016, dacă m-aș fi întors în România, ți-aș fi spus că nu. Momentul acela colectiv pentru, pentru mine a fost un wake cap call, cum a fost pentru mulți oameni în România. Nu pot să spun că m-a impactat la fel cât ar fi impactat pe cineva care, emoțional, pe cineva care știa oameni acolo, care ar fi putut să fie în seara acolo, dar am văzut efectul pe care a avut asupra altor prieteni ai mei, asupra oameni pe care îi cunoșteam. În România și peste noapte din acel om din diaspora absolut generic care eram eu, a cărui legătură cu România era doar faptul că vorbeam cu a la telefon de două, trei ori pe săptămână, că ieșeam la vot când erau alegeri și din când în când intram pe hot news a nu site de să mai afli ce se întâmplă în România. Deci te duceai la vot totuși? Da. Adică
0: simțeai că ai un stake în toată povestea... Da.
1: Asta era implicarea mea, relația mea cu țara și veneam în vacanțe de sărbători din când în când în România. Și odată, după, după 11 ani din momentul plecării din România, m-am trezit într-o grămadă de grupuri. Nu știu dacă era WhatsApp atunci, dar era Messenger, erau o grămadă de grupuri de oameni care încercau să facă ceva după colectiv. Era o energie de asta puternică, we need to do something, nu, nu se mai poate așa, vrem să facem ceva. Și nu mi-am găsit locul în niciunul dintre grupurile aerea. Era foarte mult haos, poate similar cu haosul care a fost și în alte momente de criză în România. Oamenii care își că vreau să facă ceva, dar nu aveau neapărat o idee clară sau un canal prin care să facă chestia asta. Și după ce a trecut o săptămână, două, în care nu mi-am găsit locul acolo, am zis, haide să mă gândesc puțin cu mintea pe care o am eu, de om în științele sociale, la societatea românească așa cum era ea atunci. Și am observat două, două goluri mari în ce se întâmpla atunci în stradă. Unul era că se cerea mai multă transparență. Printre multe alte lucruri pentru care oamenii erau în stradă, cerea mai multă transparență din partea guvernului. Și eu m-am gândit, ok, transparența este foarte bună, dar doar, transparenț, doar transparența by itself nu o să ne ajute. Dacă mâine primăria capitalei ne dă acces la toate contractele sale, câți au timp să meargă să le citească, uhum. probabil aproape nimeni, și cât din cei care au timp să le vor înțelege ceva din legaleza respectivă sau din întortocheala birocratică care există acolo.
0: Adică n-ai, de fapt, capacitate de procesare a exact. datelor care ți se pun la dispoziție, să zicem. Modul în care m-am întrebat eu atunci este unde găsim pe oamenii ăia, unde găsim
1: instrumentele care să transforme datele în informație, uhum. în ceva ce omul de rând poate să digere. Și un alt lucrul de care oamenii se plângeau în stradă este că ceilalți oameni din România, mulți concetățeni, nu se implică social, nu ies la vot și dacă ies la vot nu votează cum trebuie sau prin a nu vota cum trebuie de fapt vreau să exprime faptul că nu-și votau propriul interes, votau împotriva propriului interes și m-am gândit Păi atunci trebuie să informăm mai bine pe oamenii ăștia. Dacă noi vrem ca ei să acționeze, trebuie să informăm. Și bineînțeles, parte din jobul ăsta este jobul de jurnalism. Să iei datele, să iei de raw material și să o transformi într-o, într-o informație digerabilă pe, ca- pe baza care oamenii să poată să acționeze. Dar starea jurnalismului era aia care era în România în momentul respectiv. Cealaltă parte a societății care ar trebui să facă chestia asta e societatea civilă. Și mi-am dat seama de celălalt gol. Mulți din oamenii din societatea civilă, în momentul respectiv, nu se uitau la tehnologie sau la nimic de a face cu știința ca un motor de schimbare socială. Tot era vorba numai de protest, numai de intrare în politică, era fetișizarea asta. Numai dacă ne implicăm și intrăm în politică, vom schimba ceva. Și eu m-am gândit, dar cum, cum folosesc oamenii informația în, în ziua noastră? Pe telefonul mobil, Nu? În un spre muncă, stând în pat seara, digere informații Care este livrată foarte deștept de, uite, de companii care vor să ne vândă ceva. Câteodată foarte deștept de guvernele care vor să ne influențeze, de partidele politice. Uh-huh. Dar foarte rar livrată deștept de către societatea civilă, care nu are resurse, nu are know-how să aducă informația în telefonul mobil. De acolo a pornit ideea de Code for Romania, Am descoperit că sunt alții în lume care fac chestia asta, că sunt niște grupuri în America, sunt unii în America latină, care încearcă să facă tipul ăsta de soluții, de aplicații.
0: Care se cheamă tot Code for țara respectivă? sau. Întâmplarea face că
1: organizația care a început întreaga mișcare, fără să fie o legătură directă între, de exemplu, organizația noastră și ei, se numea Code for America, se numește Code for America. În Mexic se cheamă Codeando Mexico, în Chile se cheamă Ciutadana Inteligente. Uh-huh. Depinzând de la țară la țară, da. Unii au folosit acest pattern de denumire Code for ceva. Uh, și așa m-am apucat și eu cu încă trei prieteni români care locuiau și în Olanda în momentul respectiv să facem soluții digitale care să rezolve probleme. Prima problemă pe care o aveam noi era faptul că trebuia să votăm manual, Noi eram în diaspora și era primul an când românii din diaspora trebuiau să se înregistreze. Ca Vorbim
0: să... de 2016, nu? 2016.
1: Trebuia să se înregistreze ca să meargă la vot și oricum se introduseseră o mulțime de alte reguli. De exemplu, nu mai puteai să votezi decât în țara de reședință. Uh-huh. Ceea ce oamenii puteau să ducă duc oriunde înainte să voteze. Dacă erai din Maastricht, puteai să mergi în Bruxelles în loc să mergi la Haga, care e mai departe, de exemplu, capitala Olandei. Da. Oamenii nu știau lucrurile astea și ne uitam cum nimeni nu le comunică. Ministerul de Externe scosese atunci un ghid al votantului român în străinătate, mi-aduc și aminte și acum, care avea 38 de pagini. Avea 38 de pagini și era scris în legaleză, nu înțelegeai nimic din el. Și noi am luat ghidul ăla de 38 de pagini și l-am transformat într-un decision tree, în trei sta- pași logici pe care îi parcurgeai într-un minut jumate și aflai și secția de vot la care poți să votezi și toate actele pe care trebuie să le ai cu tine. Normal, tipul de comunicare pe care ar fi trebuit să o facă un minister, un stat, nu doar responsabil, ci și care înțelege cum să facă acest lucru. Pentru că de foarte multe ori nu e voință, dar nici ei nu știu să facă lucrurile altfel decât același ghid de 38 de pagini. Da. Noi am făcut lucrurile altfel. Ăla a fost primul proiect al Code for Mania.
0: Dacă Woodford România nu exista la momentul respectiv ca entitate formal înființată sau exista?
1: A apărut fix în vara aia, legal vorbind, undeva în... Noi ne-am apucat de lucru la Vodiaspora pe 1 aprilie, aia, cozemului ziua noastră 2016, atunci ne-am apucat noi de lucru și undeva prin iulie-august ieșeau și actele de înființare a unei asociații în, în România cu numele ăsta. Uh-huh. În ziua în care am lăsat Vodiaspă, au venit 300 de voluntari în acea zi care vreau să lucreze alături de noi, să facă același lucru. După aia ne-am apucat să lucrăm la monitorizare vot, prima soluție complexă pe care am avut-o și care a fost folosită la... Dar
0: cum au venit? Adică unde i-ați găsit? Cum au aflat de voi? Au
1: aflat public pentru că ieșisem, aveam o soluție. Doi, am avut un eveniment de lansare la... Techcab se chema atunci, undeva în spate la, la Romană, uh-huh, uh-huh. aici în București, și au venit mulți oameni în ziua respectivă și am fost inundați de cer de voluntariat. Long story short, în doi ani mai târziu, deja eram cea mai mare comunitate de civic technology din lume, ca număr de voluntari. Adică f- câți? În momentul ăla eram 1800, <laughs> acum suntem peste 3000. Sunt peste 3.000 de oameni în România și din diaspora, români, care, care lucrează la, la soluțiile astea. Bineînțeles, avem și un staff permanent, dar avem și o comunitate mare de voluntari.
0: Și păstrați încă această calitate de cea mai mare comunitate de civic tech din lume? Da. Cu 3.000 sau v-au depășit alții între timp?
1: În continuare, cu atât mai mult cu cât Code for America abia ce și-a desfințat comunitatea de voluntari. Long story. Dar... Mm-hmm. Da, acum, de departe, comunitatea din România e cea mai mare comunitate de
0: civic tehnologii. Bine, nu vreau să zic că. Da. Titulatura în sine e importantă, că ea nu înseamnă nimic. Da. Pur și simplu scrisă pe un perete, cea mai mare. Important e ce reușește să producă această comunitate exact. de 3.000 de voluntari și aveți câteva soluții, câteva sute, pardon, de soluții tehnologice pentru diferite domenii unde ați identificat da. probleme, nu? În educație, în sănătate. Ați ransat recent o aplicație pentru persoanele cu dizabilități din centre. E scandalul cât casa în România în momentul de față pe condițiile din centrele rezidențiale da. private sau de stat pentru persoane cu dizabilități. Și voi ați făcut această aplicație care le oferă acestor beneficiari cu dizabilități posibilitatea să facă plângeri către parchete dacă sunt nu știu, suferă rele tratamente în spațiile respective. E doar un exemplu. Dau doar exemplul ăsta. N-avem formatul aici necesar să dau sute de exemple, dar aveți sute de aplicații da. la care unele sunt live, unele sunt pe picioare funcționează, altele sunt încă work in progress, nu?
1: Da. De la soluții pentru persoanele vulnerabile, ca cea mai nouă soluție a noastră, ceasul bun despre care vorbeai, la care am lucrat împreună cu CRJ și cu Ministerul Public, ca ca parteneri non-tehnici în în proiect. Noi ne ocupăm de toată partea tehnică, dar căutăm tot timpul parteneri și ancore în societatea civilă, alături de care să lucrăm ca să operaționalizăm soluțiile astea. Până la soluții în zona de mediu, soluții în zona de sănătate, avem în lucru acum un sistem de management de caz pentru asistenții asistenții medicali comunitari. Împreună cu UNICEF și Ministerul Sănătății. Uh, și, bineînțeles, probabil cele trei zone din care lumea ne cunoaște cel mai mult, deși poate impactul nu e cel mai mare acolo, că e în multe alte zone în care lumea nu ne vede neapărat, dar lumea ne știe în jurul alegerilor, de la rezultate vot, acolo unde mulți dau cu refresh ca să vadă rezultatele alegerilor până la vot diaspora sau monitorizare vot, la ecosistemul creat în primele zile ale pandemiei de covid platformele de pe care oamenii își luau cazurile zilnic, presa și lua cazurile de pe date la zi.ro, știri oficiale, ce trebuie să fac, etc. Tot ecosistemul de sprijin și de informare publică în jurul pandemiei a fost construit de, de noi și de voluntarii noștri în, în zilele și orele alea. Și probabil a treia, cea mai faimoasă zonă, este tot ecosistemul pe care l-am făcut pentru primirea refugiaților ucrainieni Acum un an jumate, care a ajutat până acum aproape două milioane de, de refugiați să aibă acces la servicii de sănătate, să aibă acces la informații, să aibă un acoperiș deasupra capului, etc.
0: Uh-huh. Uite, aș vrea să revin un pic la începuturile voastre, la anul 2016, la revenirea ta în țară. Dacă te uiți la arcul ăsta peste timp, 2016-2023, Sigur, ai făcut deja precizarea, cumva având acum mintea de pe urmă, că poate nu te-ai mai fi băgat, nu te-ai mai fi înhămat la, la căruța asta. Dar, sigur, dincolo de perspectiva asta personală, care probabil că are legătură și cu frustrarea de a vedea că lucrurile totuși nu s-au mișcat atât de repede pe cât fi dorit, ai zice că existența voastră pe piața civică românească e mai degrabă cu plus după anii ăștia sau cu minus? I-a. Repet, dincolo de poate rărunchi personali și o să ajungem și acolo la frustrările de ordin personal. Dar voi ca organizație, eu pot să-ți zic cum văd eu, adică cred că e un plus major că ați existat în anii ăștia, chiar și dacă, nu știu, să zicem că mâine dispăreți cu totul, rămâne, cum să zic, o bilă albă pentru pentru toate lucrurile pe care le a făcut. Da.
1: E un plus mare. E un plus foarte măsurabil. Mă întrebai cum cum am trecut la această nouă viață de ONG sau în tehnologia civică. Unul dintre lucrurile pe care eu nu le aveam ca cercetător, ca cercetător în zone de război, unde îndăneam foarte multă suferință, este acest răspuns imediat și măsurabil pe care tehnologia ți-l oferă. Adică dacă intru acum în zona de analytics, pot să văd câți zeci de oameni, cât sute de refugiați sunt și bucuiesc chiar acum un, un loc de calzare cu ajutorul soluției noastre pe care am oferit-o DSU-ul. Uh-huh. Uh, și astea sunt niște chestii foarte cuantificabile. Foarte cuantificabile uh, care, ne-a țin, care ne-au ținut pe noi în priză, care m-au ținut pe mine, unul motivat în toată perioada asta. Și dacă... În momentul de față sunt peste 50 de soluții live and running. Fiecare creează impact zi de zi, impact pozitiv zi de zi. Chiar și dacă ar fi fost una sau două, impactul respectiv ar fi fost good enough pentru, pentru mine ca efortul, ăsta să, ca efortul ăsta să merite. Și doi la mână, cred că am reușit să oferim și un model în societatea civilă despre, despre cum construiești o comunitate uh, în jurul unor Profesionals la care nu se uita nimeni înainte și nu le crease nimeni un, deși au un talent foarte important și foarte scump, nu pe piață, nu le crease nimeni un mecanism ca ei să se implice social. De fapt, mare parte din rolul nostru este că am oferit oamenilor ăstora un canal de implicare. Uh-huh. Nimeni, nimeni nu le oferise un canal și un canal coerent de implicare, care să vadă rezultatele și să vină și la proiectul următor și să pună umărul acolo pentru, pentru ceva, bun în, ceva bun în România. Cred că am lăsat asta în urmă, chiar și dacă am dispărea mâine, și lăsăm niște, niște bune practici, un mod de a lucra și a pune problema în, în societatea civilă.
0: Ai sentimentul că statul român a luat ceva din aceste bune practici pe care voi le-ați expus pe piață și te întreb asta pentru că, sigur, în ultima instanță ce faceți voi e să digitalizați niște soluții de care societatea are nevoie pentru a-și rezolva niște probleme, dar în paralel statul român de ani de zile ne vorbește de digitalizare în zona, sigur, de servicii publice unde impactul ar fi și mai mare decât ăsta pe care l-aveți voi, nu? Deci în momentul în care statul român ar reuși să simplifice, să zicem, relația cetățeanului cu organele fiscale sau cu zona medicală sau cu, mă rog, tot felul de servicii publice pentru care încă te duci cu șapca în mână și stai la coadă și depui uh, dosarul cu acte ca să ți se aprobe cererea. Uh, ai sentimentul că statul a învățat ceva din exemplu vostru sau din interacțiunea cu voi? Pentru că o parte din soluțiile pe care voi le-ați proiectat în anii ăștia le-ați proiectat și împreună cu statul. Nu știu cât a fost cu ajutorul statului, dar măcar împreună a existat inclusiv aplicația aceea bun de care vorbeam mai devreme. E acolo și sigla Ministerului Public, nu? Parchetul da. General. Da. Uh...
1: Statul e impersonal. Statul e format din foarte mulți oameni care mi-ar plăcea să cred că înțeleg că sunt în serviciu public. Nu toți înțeleg că sunt în serviciu public. Nu toți știu cum să se pună în serviciu public foarte foarte eficient. Multe dintre soluțiile pe care noi le-am construit au fost pentru stat sau au venit în sprijinul statului, mai ales în cele două momente de urgență, criza COVID și criza refugiaților atunci, majoritatea infrastructurii pe care noi am construit-o a venit în sprijinul statului pentru că era un gol foarte mare de capacitate pe care statul nu avea cum să-l acopere. Uh-huh. Și atunci toată infrastructura pe care noi am construit-o, toate, uh, tot sprijinul pe care l-am oferit a mers în mare parte către, uh, către instituțiile publice. Și pe care ei l-au primit atunci. L-au primit pentru că au fost forțați de împrejurări. Pentru că și, și lor, ca și tuturor dintre noi, le era frică pentru viața lor. Adică asta este onest ce s-a întâmplat în primele zile și în primele săptămâni de COVID, în primele zile, primele săptămâni de război, eram cu toți egale, era și lor frică pentru viața lor și atunci toate barierele s-au dat la o parte și a fost, haide să încercăm să facem ceva, să facem ceva bine. Și impactul unor soluții digitale bine construite s-a văzut foarte bine acolo. ecosistemul de soluții pentru COVID a fost folosit de peste 16 milioane de români. Adică de toată lumea. Infrastructura pe care am construit-o pentru pentru refugiați a fost folosită de peste 2 milioane de refugiați, adică aproape toți refugiații care au trecut prin România. Am putut să vedem eficiența pe care statul, instituțiile, ONG-urile colaborând cu statul pot să o aibă dacă construiesc niște soluții digitale din păcate acest acest commitment, această deschidere pentru colaborarea statului nu am putut să o regăsim tot timpul și în, în timpul de pace. Ar fi fost fantastic ce am, put- ce am putea să construim împreună dacă această deschidere ar fi tot timpul acolo. Vorbei de toate soluțiile pe care noi le am proiectat și multă lume ne vede ca comunitatea asta de voluntari care pune umărul și mai ales într-o situație de urgență vine și rezolvă situația din punct de vedere digital. Ce lumea nu vede este mare parte din iceberg, care este un efort foarte mare de cercetare și proiectare. De 5 ani ne uităm la domeniile cheie ale României, la problemele cele mai mari, de la violență domestică, la poluarea aerului, la riscul seismic, la accesul la sistemul de sănătate, etc. Stăm în interviuri, stăm în focus grupuri, încercăm să înțelegem problemele și după aia proiectăm soluțiile de care România are nevoie. Și când spunem că sunt soluții de care România are nevoie pentru a fi digitalizată, vorbim și de digitalizarea statului și de digitalizarea societății civile. Uh-huh. Că România nu e doar statul român. Avem zeci, sute de soluții proiectate de care România și statul român ar avea nevoie ieri. Suntem deschiși să le construim, suntem deschiși să-i ajutăm și pe ei să le construiască. Numai că avem nevoie de, de deschiderea asta,
0: Uh, dar stai un pic, sunt soluții care au ajuns uh, pe, ca propuneri pe masa statului român? Da, da. Și statul român ce a zis? Uh, o să vedem?
1: De, de cele mai multe ori sunt discuții care se te răgănează, niciodată nu ni se spune nu direct în față, dar lucrurile funcționează, mu- observ când statul nu vrea să colaboreze cu tine, sau instituția instituție, sau... De fapt, un, un om politic care deține puterea pentru un moment sau altul într-o structură a statului, pentru că statul altfel, altfel nu există.
0: Dar cum funcționează mecanismul ăsta? Voi le bateți la ușă și le spuneți, uite, avem da. o posibilă soluție pentru problema asta. V-ar interesa?
1: Da, noi, noi le batem la ușă în primul rând de când facem cercetare. Vorbim cu ei, adică trebuie să înțelegem și, și perspectiva lor, trebuie să înțelegem cum funcționează și ei în interior. La finalul acestor cicluri, să spun, uite, am avut primul ciclu în zona de sănătate, a fost focusat pe sănătatea mamei și a copilului. Și am depistat problemele pe care sistemul de sănătate din România le are în zona de sănătatea mamei și a copilului și am proiectat peste 20 de soluții. Partea dintre soluțiile alea, câteva dintre soluțiile alea, au nevoie de colaborarea statului ca ele să fie implementate. Pe celelalte le putem implementa doar în societatea civilă, ceea ce o facem zi de zi dar câteodată este nevoie de Ministerul Sănătății, de DSP, de spitalele publice, pentru că altfel soluția nu, nu poate funcționa. Și da, mergem către ei, încercăm să purtăm un dialog de fiecare dată cu fiecare nou ministru, ceea ce câteodată e ca ziua cărtiței. Am avut o perioadă în care a fost șapte ministri în mai puțin de un an.
0: Ministri la sănătate. La sănătate. Mm. Uh,
1: și de fiecare dată, bună ziua, suntem căută for Romania, avem aceste soluții, suntem gata să vă sprijinim, suntem gata să le construim și să vi le oferim gratuit ca să îmbunătățim sistem. Și câteodată ascultă, câteodată nu, câteodată reușim să convingem, câteodată batem la o ușă care nu se deschide Găsim ambasadori mai, mai puternici sau mai puțin puternici în interior Găsim guverne mai deschise la colaborare Dar noi batem în continuare la ușă
0: Da, a trecut inclusiv prin situația în care a zbătut palma și părea totul cert și definitiv Cu un ministru după care s-a schimbat ministru și următorul Nu v a mai primit, nu v mai răspuns la telefon
1: Da, unele dintre proiectele de, la, de pe sănătate am, am purtat discuția asta cu mai mulți miniștri ai sănătății, aveam niște proiecte în, în derulare și la un moment dat noi miniștrii nu ne-am mai răspuns. Unul dintre proiecte, e un proiect foarte generic, care nu are de ce să supere pe nimeni, nu? România nu are un, o platformă de informare despre sănă, pe sănătate publică oficială, asumată de autorități. O informație care să vină din partea cuiva de încredere, că este DSP-ul, că este ministerul și care să spună asta înseamnă urolog, asta înseamnă cancer. Testările astea ar trebui să le facă un om de peste 50 de ani în fiecare an ca să să ai și o sursă de informare publică. Asta este site-ul NHS în, în Marea Britanie, asta este site-ul CDC, care este un, o platformă fantastică în Statele Unite cu informații de sănătate publică și noi prima oară discutasem cu Ministerul Sănătății și cu insp să construim acest proiect împreună. Uh, la un moment dat, pur și simplu, nu a mai dat de nimeni acolo și suntem la câțiva pași de lansare acestui proiect, suntem pe final, dar până la urmă, am reușit să-l construim cu uh, Colegiul Medicilor, pentru că n-am mai găsit
0: deschiderea necesară în... Deci nu va exista sigla Ministerului Sănătății. Nu, fi acolo. Doar acolo Dar, acolo. Acolo. Dar v-ați fi dorit să fie sigla Ministerului Sănătății? Ne-am fi dorit mm-hmm. să fie
1: sigla Ministerului Sănătății. Bineînțeles, sunt, sunt, sunt și alte soluții. Când am avut o relație foarte bună de colaborare în perioada COVID cu guvernul Orban, spre toamna acelui an, noi am mers către guvern cu o propunere de un întreg ecosistem de transparentizare a deciziei publice a legiferării, a modului în care guvernul ia decizii, etc. Și prima oară s-a spus da, după aceea s-a intrat într-o logică electorală, s-a schimbat guvernul, s-a pierdut șirul acelei discuții. Nu tot timpul există un vinovat pentru asta. De, fie, de foarte multe ori este pur și simplu haosul instituțional. Adică
0: de, de, aici te contrazic un pic că și haosul instituțional e totuși depus în cârca cuiva. Adică starea de haos, înțeleg că da. e naturală din anumite puncte de vedere, dar atunci când vorbim de activități umane, mai ales de uh, instituții uh, ale guvernării centrale, da. starea de haos ar trebui corectată, tocmai de factorul de decizie. Dacă starea de haos se perpetuează la nesfârșit, atunci factorul de decizie, în general factorul politic, e vinovat până la urmă de chestia respectivă, de starea respectivă de lucruri.
1: Da, uite, acum avem un guvern nou, am mers către, către ei, am cerut o întâlnire cu premierul, le-am trimis o listă de, de produse pe care le avem în lucru cu instituții publice și care așteaptă lansare, o altă listă cu soluții de care, cum spuneam, România are nevoie mâine și suntem gata să, să sprijinim statul român cu a cu acele soluții, așteptăm întâlnirea. Și vedem ce se, va, ce se va întâmpla. Rolul nostru a fost întotdeauna unul constructiv. Este frustrant. Este frustrant de foarte multe ori. Vine să merg câteodată și să țip în piața publică. Dar rolul nostru este ăla de a merge și a spune bună ziua, avem o soluție, vă rugăm haide să o implementăm și să încercăm și la următorul și la următorul și la următorul și la următorul. Și toate funcționează. Fie că sunt într-o poziție în care acceptă. Și au, și au fost instituții publice care au acceptat soluții majore. Spuneai și tu despre Ministerul Public acum. Asta este o soluție care e un game changer. E o soluție foarte importantă. Ca oamenii care sunt instituționalizați să aibă acces direct printr-o soluție informatică să facă o plângere către procuratură este ceva fenomenal.
0: Am înțeles că una din marile probleme era semnătura, nu? Da. Deci cumva aici a trebuit Ministerul Public să-și dea largul concurs să accepte că o semnătură făcută cu degetul pe ecranul mobilului e uh, acceptabilă da. formal pe un document tip da. sesizare, plângere.
1: Da. La fel, toată colaborarea pe care am avut-o cu DSO în cele două crize este întotdeauna de una colaborarea cu instituțiile publice sau cu orice altă instituție ușoară? Nu. Dar faptul că noi, și mă întrebai de impact, faptul că noi am, am stat împreună cu ei, am stat cu fiecare echipă județeană, am fost echipa noastră la fiecare trecere vamală, am stat cu uh, echipele IGSU, de la Suceava, de la Tulcea, de... Uh-huh. I-am treinuit, am stat cu, alături de ei în a folosi aplicația. Faptul că ei au folosit o soluție prin care se oferă spații de cazare acestor oameni, prin care se facă managementul coerent a ajutoarelor, nu a ajutat doar pe ucrainieni, ci noi avem un DSU mai, ce, puțin mai eficient acum, puțin mai pregătit pentru următorul cu tremuri, de exemplu, care va să vie la un moment dat și în care ei vor trebui să administreze acele ajutoare și acele spații de cazare pentru cetățenii români, pentru oamenii de sub și o vor face mai bine, pentru că am trecut prin acest exercițiu. Știu că mulți se uitau la noi și am avut și critici. De ce lucrați cu ea? De ce lucrați cu elți? Dacă noi nu lucrăm cu ei. Cu cine cu ea? Cu Arafat? Cu cine? Cu instituțiile, cu oricare ar fi fost instituția mm-hmm. respectivă. Dacă noi nu lucrăm cu ei, vom rămâne la același nivel. Așa, ei sunt cu 10% mai, uh, mai bine, 20% mai bine, pentru că am reușit să introducem niște schimbări, niște schimbări în sistem. Și schimbările alea rămân. Adic- și de foarte multe ori tehnologia funcționează ca un caltroian. Asta am observat. N-a fost ceva intenționat din partea noastră, dar am observat că, de exemplu, acum, după ce am introdus un sistem prin care se face managementul ajutoarelor și nu vine doar cu mai multă eficiență, ci vine cu trasabilitate, vine cu mai multă transparență, adică dacă cineva vrea să se uită, poate să se uite ce se întâmplă cu ajutoarele alea. Uh-huh. Faptul că noi am introdus o soluție informatică care a ajutat munca oamenilor din teren nu mai poate să vină nimeni acum și să scoată soluția aia sau altă soluție, pentru că oamenii ei vor zice dar unde mi-ai luat soluția? Eu, pe, mine, pe mine m-a ajutat chestia aia. Dă-mi-o înapoi. Crezi precedente. Crezi precedente care sunt foarte greu de scos de acolo. Uite, un alt precedent pe care l-am creat printr-un concurs, printr-o colaborare bună cu, cu guvernul a fost cel al alegerii societății civile pentru pozițiile din Comitetul Economic și Social. Din toți anii de dinainte, știți că societatea civilă are niște reprezentanți uh-huh. în, anumite, în anumite instituții publice, da. care sunt de cele mai multe ori nereprezentativi pentru societatea civilă și sunt numiți din pix de către partidele politice sau de premier de cine are funcția în moment. cum
0: sunt mulți reprezentanți ai societății civile în diversele organisme care găzduiesc și astfel de poziții. Mă gândesc la CSM, de pildă. Exact. Dacă ne uităm la ce reprezentanți a avut societăția civilă, păi numai că mă gândesc la Victor Alistar îmi vine să plâng. Exact. Și în 2020 am mers
1: către guvern cu propunere din partea noastră și a societății civile cu alte organizații care am spus dați-ne dreptul să ne alegem printr-un proces transparent, printr-un Sistem de vot, mm. pus la dispoție de către Code for Romania, proprii reprezentanți, în care ONG-urile însăși să poată să-și voteze reprezentantul în Comitetul Economic și Social. Și premierul de atunci a spus da. Era Ludovic Orban atunci. A spus da, alegeți-vă proprii reprezentanți. Mai pot să peste un an sau un an jumate vin din nou reger la CES. Oricine va fi premier atunci. Va putea să spună societății civile nu, nu mai facem asta, d- E foarte greu să mai ai un drept sau să întorci un precedent care a existat.
0: Mă rog, de putut va putea. Pot, dar cu dar niște cu, costuri. Da, cu niște costuri și, bine, acum trebuie să mizezi și că societatea civilă va reacționa brutal în fața unei asemenea tentative. Dacă nu va reacționa, va rămâne ca respectivul premier care va dori să elimine soluția digitală pe care a da. construit-o voi. Sau dacă
1: îți mai amintești, atunci a fost,
0: un scandal public pentru că din
1: 15 oameni votați de societatea civilă, premierul interimar, după alegeri atunci, a numit 14 dintre ei și nu a numit pe una dintre persoanele respect- respective. Da. Uh, și societatea civilă a stat împreună. Am Chiar ceilalți membrii votați au spus că ei nu își vor preloa mandatele dacă nu se face numirea până la capăt, așa cum a fost promisiune, și până la urmă a fost numită și a 15 persoane.
0: Mm-hmm. Uite, exemplele pe care le-ai dat tu, apropo de relația cu statul, sunt de împrejurări în care această relație a fost fundamentată și consolidată de existența unei situații de criză și asta vă a oferi și vă o prilejul să deschideți mai multe uși decât reușiți în mod uzual. Dar cum facem totuși să schimbăm paradigma și pentru ceea ce tu numeai mai devreme ca fiind vremuri de pace? Cum cum reușești totuși pentru că, știi, dorința e să fie mai multe intervale de pace decât de conflict și de situații unde pur și simplu n-ai ce să faci și, ok, ne aliem și cu Cod for Romania, statul român, că trebuie să identificăm niște soluții. Cum facem totuși să reușim să mobilizăm statul și în situații în care nu se simte neapărat forțat la acțiune de existența unei situații de criză. Ai un răspuns la asta? Că de fapt asta e întrebarea mea.
1: Noi suntem o societate care are societate civilă de 30 și puțin de ani. Abia avem o mică maturitate acolo. Încrederea și exercițiul corect între societatea civilă și stat se învață în timp. Și exercițiile astea sunt benefice. Pentru că una dintre probleme, și pe bună dreptate de foarte multe ori, ne uităm unii la alții uh, cu lipsă de încredere, ne uităm unii la alții neînțelegând rolul celuilalt. Uh-huh. Și luând în nume de rău, a, tu de ce faci? De ce mă și critici dacă colaborezi cu el? Pentru că și asta e parte din rolul meu ca societate civilă. Da. Să fiu transparent, să critic acolo unde tu întreci o linie roșie pe care eu am trasat-o și pe care eu misiunea mea este să o apăr. Lucru care se înțelege în alte societăți democratice care au un exercițiu mai lung. Eu cred că aceste, aceste momente, și asta am spus întotdeauna când am mai avut discuții cu colegii în societatea civilă, când am avut discuții cu, cu zona guvernamentală, în, în momentele astea de criză, am spus, haide să luăm lecția asta de aici. Că și noi și voi în serviciu, suntem în serviciu public și trebuie să găsim mecanismele de a colabora. Și văd că cu pași mici, și asta ne frustrează tot timpul în România, diferența dintre potențialul pe care îl avem și viteza foarte scăzută cu care se schimbă lucrurile. Și pe mine sunt primul care să mă frustreze. Dar văd o mică schimbare. Văd o schimbare schimbare treptată, pe care sper să nu o pierdem, sper să nu vină. Și acum avem niște soluții. Spuneai de ceasul bun. Uite, o soluție făcută în timp de pace. lucrăm la lansarea, operaționalizarea e finalizat tehnic unui sistem de management de caz pentru victimele violenței domestice, în care nu lucrăm doar cu organizațiile din domeniu, lucrăm și cu Ministerul Ministerul de Resort și cu Agenția Agenția de Resort lucrăm cu Ministerul Sănătății pe pe câteva proiecte, spuneam mai devreme de sistemul de, pentru asistenții medicali comunitari, uh-huh. care va fi lansat în, în septembrie. Am construit două soluții de eficientizarea dialogului dintre, dintre instituții și societate, care așteaptă acum să fie preluate de către autoritatea pentru digitalizarea României. Încep să se și puterea noastră de comunicare fiind mai mare, putem să punem de mai multe ori piciorul în prag, putem să avem o voce mai mare.
0: Dar spunem ce s-a ales de soluțiile pe care voi le-ați proiectat în primul an de pandemie? Unele dintre ele, de pildă, strângeau foarte multe date pe care le punea la dispoziție Ministerul Sănătății pentru a contura imaginea națională cu privire la bă, infectări, persoane da. vindecate și tot așa. Mai sunt furajate cu date respectivele platforme în momentul de față sau au rămas cu datele de acum un an, un an jumate, doi
1: ani? Noi am ținut live acele platforme atâta timp cât criza, criza era live. În momentul în care guvernul a ieșit și-a spus că pandemia s-a finalizat, s-a terminat mm. uh, și nu mai există comunicările zilnice. Am, am, am căzut și noi de comun acord cu ei că nu mai menținem acele soluții și noi le-am, le-am lăsat la momentul respectiv. Oricine intră pe date la zi.ro acum poate să intre și să downloadeze, să utilizeze, să vadă toate datele uh, pe care le-am strâns mai, timp de 2 ani jumate uh, și au fost postate zilnic acolo. Da. Mai mult... N- Lucrul ăsta nu s-a văzut public, dar lupta noastră pentru a obține datele alea a fost foarte, foarte grea. Și odată ce le-am obținut, chiar și în momentul în care guvernul a oprit furnizarea unor date, noi am lăsat datele și graficele până la data la care guvernul ne-a furnizat datele. Tot ca un mecanism de presiune. Adică noi vom lăsa aici datele așa, Asta a oferit guvernul până la data respectivă. Da. De exemplu, vârsta pacienților. Nu știu, n-a fost, n-a fost comunicată doi ani jumate, întreaga perioadă. A fost comunicată doar, doar o, o, o porțiune din timp. Noi am păstrat acel grafic, chiar dacă el era oprit la un moment dat și lumea avea impresia, ne scria nouă, de ce nu mai puneți datele cu vârsta? Uh-huh, și eram, uh-huh. Nici noi nu le mai primim, dar le lăsăm aici ca să le vedeți pe cele care au existat.
0: Da, uite, ăsta e un risc, nu? Atunci când pui pe picioare o soluție tehnologică în parteneriat cu statul, și statul, la un moment dat, nu-ți mai furnizează date, și lumea zice, hai, mă cod, dar ce faceți? Nu ne da. mai dați datele? Și cumva se răsfrânge asupra ta elementul negativ. Se, se răsfrânge,
1: dar asta, povestea asta, putem să o facem o paralelă și în societatea civilă. Și cu organizații din societatea civilă avem colaborări pe tot felul de proiecte. Dacă ei nu administrează corect produsele alea, ar reflecta negativ și asupra noastră. Încercăm să comunicăm că noi oferim tot sprijinul necesar, că construim soluția aia cât de bine putem noi să fie construit. Îi facem mentenanța tehnică, adăugăm orice noi funcționalități este nevoie, dar nu putem să facem întotdeauna toată munca, nu putem să punem și noi datele la care nu avem acces. Dar ce facem și ce garantăm tuturor că facem este că insistăm și că câteodată insistăm până în pânzele albe să obținem datele respective și să, și să le ducem către
0: oameni. Nu, asta cu datele din pandemie e o chestiune care în mod evident nu era corectabilă de către voi. Refuzul statului de a furniza de la un punct încolo aceste date nu putea fi corectat da. de voi. Oricât tărăboi, oricât scandal ați fi făcut, oricât ați fi bătut în pumnul, cu pumnul în masă la diferite întâlniri pe da. care le aveați cu oameni din Ministerul Sănătății, dar situația în sine mie, mi se pare indicativă pentru condiția statului român, care, repet, a avut o dificultate majoră în a furniza la început date relevante public ca să înțeleagă oamenii mi-aduc aminte cât ne-am chinuit noi cu solicitări pe 544 luni de zile la uh, începutul anului 2020 să obținem simple date cu privire la uh, numărul de persoane internate în spitale, refuzau pur și simplu să comunice uh, au deschis după aia robinetul, ați spus voi platforma pe picioare, au existat a existat mai bine de un an de zile când datele a, a existat transparență în zona asta de date, după care din nou s-a închis robinetul Uh, uh, și um, repet e, e o situație indicativă pentru totuși condiția statului român și pe mine mă frustrează uh, uh, felul ăsta de a funcționa uh, și mă frustrează cu atât mai mult cu cât e foarte simplu să vezi cum fac alții, că deja lumea e, trăim într-o lume atât de deschisă încât e la un clic distanță tipul ăsta de experiență Bă, la cetățeanului german ce îi se pune la dispoziție și intrăm putem să facem exercițiul ăsta și acum, în emisiune. Intrăm pe site-ul de profil din Germania și vedem că au date la zi. Da. Date valabile pentru astăzi dimineață. Da. Pe vaccinare, pe infectări, pe situația din spitale, pe capacitate de terapie intensivă.
1: Da. Uh, am mai multe răspunsuri aici. Unul, uh, ne-am reușit să deschidem datele și după aia a fost live platforma. Noi am avut gata platforma cu vreo 10 zile, o săptămână, înainte ca ei să ne dea date. Și eram cu platforma finalizată, pe un acord cu guvernul, care spunea că noi construim platforma asta ca să hostească datele. Era standard și public, dar noi eram acolo în guvern și minister cu ei. Aveam o hotărâre de ministru de la Ministrul Sănătății ca datele alea să ne fie furnizate de către INSP, ca ele să fie puse public. Deci am avut acea hotărâre. Și cu hotărârea aia în mână am umblat pe o mie de holuri până am reușit să, să deschidem datele. Și după aia ne-am dat seama că poate parte e haos, poate parte era voință la unii uh, și, parte și cea, uh, poate și mai mare este lipsă de capacitate și lipsă de know-how. Uh, și noi, timp de 2 ani și ceva, am primit datele alea în niște JPEG-uri, în niște PNG-uri, în niște PDF-uri. Cum nu ia... era
0: format editabil? Nu. Super. Uh,
1: fiecare arătând altfel pe depinde de când lucra persoana respectivă și noi, colegii mei au încercat prima oară ne-au venit în Excel-uri și am zis am făcut un sistem să includem după aia ne-au venit în PDF-uri și am zis am făcut un sistem în care să tragem de pe PDF-uri chestia asta după aia au început să ne vină în poze și am zis, acum nu mai. Și a rămas expresia unui coleg, de acum punem cu mânuța. Și timp de doi ani și ceva...
0: Am Au pus, fost transcrise? În fiecare zi ni se
1: trimiteau datele pe WhatsApp. Uh-huh. Noi le puneam pe platformă și de pe platformă se dădea comunicatul către presă cu la ora 1, uite, astea sunt datele, le puteți lua de pe platformă. Noi ni se dădea cu jumătate de oră, oră înainte, de pe WhatsApp, am încercat să lucrăm. Ajutați-ne să ajungem persoană la persoanele alea, să le facem un sistem. Păi și
0: pentru tine personal era suficientă mulțumirea că reușești totuși să publici datele respective cât să n-ajungi în depresie că le primești în format JPEG?
1: Dar dacă ajungem în depresie, ce spuneai tu mai devreme, nu mai ajungem să rezolvăm problemele astea. Și e, e greu, adică ajungem câteodată la birou și suntem, spunem, renunți mâine. Și mare parte din greutatea misiunii noastre este că după ce observăm problema, trebuie să ne și suflecăm mâinile și să găsim o soluție. Și unii colegi n-au, n-au putut să reziste aceștia șapte ani. of us burned out, adică n-au reușit, au fost frustrați și n-au mai putut să facă asta. Câțiva dintre noi, uite, rezistăm după șapte ani să, să facem în continuare munca asta. Și da, deci cele mai multe ori este, nu știu, o doamnă sau un domn acolo care nu știe să facă mai bine. Și trebuie să ajungem la doamna sau la domnul ăla. Nu e, ține neapărat de decizie politică. Și să-i ajutăm, să stăm cu el, cu ea, să nu se mai sperie de tehnologie. Hai să vă facem un Excel, hai să înțelegeți cum funcționează excel Hai Haideți să ne trimit. Dacă nimeni nu are răbdare și doar țipăm unii la alții și fiecare suntem frustrați, nu aș... și de cele mai multe ori așa am schimbat lucruri, ajungând la ofițerul ăla de la IGSU Suceava și lucrând cu el, ajungând la doamna de la INSP care, care, care trimite date. Acolo e important. Și din păcate ce am văzut în stările astea de criză ce vedem zi de zi este că statul român nu are capacitate. Nu are capacitate să menegiuască tipul ăsta de proces. Uh-huh. Din păcate. Este, este înspăimântător câteodată ca cetățean pentru că e un stat care trebuie să mă protejeze și pe mine ca cetățean. Și nu are capacitate. Și ori pot să vină mâine să votăm pe cel mai bun om, cel mai sfânt, care să. Pentru l-a că și palatul instituționale trocen. rămân aceleași. Da, până nu ai o masă critică, până nu reușești să faci niște fluxuri care să funcționeze, niște oameni până la zona de jos pe care să îi trăinuim, etc., să poți să ajungă să, să folosească sisteme de felul ăsta, nu o să avem, nu o să avem date. Toate rapoartele noastre de cercetare, suntem acum, am finalizat 35 din 38 de rapoarte de cercetare, toate încep. Prima problemă este România nu are date. Le România nu are trebuie. date uh-huh. pe violență domestic, date coerente și pe care îl putem să avem încredere, culese, ok. România nu are date pe violență domestică,
0: România nu are date pe poluare. România... Uh, Bogdan, nu știm exact cât suntem. Da. În țară, deci exact. în interiorul granițelor, nu știm, nu poate să vină nimeni să spună, atâția suntem, cadastru e o chestie da. în România, cadastru care ar trebui să fie la virgulă, deci e efectiv o măsurătoare în care să te încrezi până la Dumnezeu. Da. E, în România cadastru e o chestiune negociabilă, nu e un lucru fix, dă și, cu virgulă. Și
1: problema asta cascadează, cascadează în faptul că politicienii, și dacă am avea pe cei mai buni. Nu poți să ia decizii, cum spun americanii, data-driven, mm. bazate pe date, bazate pe realitatea din internet. Păi nu, nu s-a
0: inventat încă uh, pro, uh, politica publică fără date, nu? Da. Tocmai asta presupune, ca să ai un design de politică publică, trebuie să te bazezi pe niște date care să fie corecte și să ai încredere că ele sunt corecte, să n-ai nici cel mai mic dubiu că poate e ceva greșit în seturile de date. Digitalizarea poate să rezolve mare parte din problema asta. Adică pe lângă
1: faptul că avem un site mai frumos, că avem o interfață, că eu reușesc să-mi plătesc taxele mai ușor, este și faptul că avem trasabilitate, că avem mai multă transparență și că avem date. Uh-huh. Vorbeam de sistemul de management de caz pentru violență domestică. Dacă reușim să-l implementăm așa cum el este construit Vom avea date despre acest fenomen în România. Pentru prima oară vom avea date coerente, în care procuratura în momentul ăsta strânge într-un fel, camera de gardă strânge într-un fel, poliția într-un fel, nici măcar caz nu înseamnă același lucru la, la fiecare dintre ei. Uh, și vom, avea, vom începe să avem date. Uh, procesul ăsta de digitalizare pe care România nu vrea să-l facă este un proces greu facem noi paralela asta și e foarte important un proces de construcție de infrastructură.
0: Mă rog, i-a vrea să-l facă dar cum ai spus tu și e o metaforă nimerită îl face schimbând site-uri, deci digitalizarea în momentul de față în România, la nivelul instituțiilor publice, înseamnă mai ales un site mai frumos, nu neapărat mai prietenos mai da. frumos, mai estetic, mai da. prezentabil uh, și cu foarte multe failure-uri pentru că nu
1: avem baza reală pentru, pentru așa ceva. Și...
0: Tu ai văzut că a picat acum câteva luni site-ul ANAF în ultima zi în care se putea depune declarația respectivă și anaf a zis, păi, pentru că s-a înghesuit toată lumea da. în ultima zi
1: tot așa acum aproape în fiecare an pică site-ul de la Rabra pentru electrocasnice mm. platforma de vaccinare nu a funcționat în primele zile mm-hmm. da, într-un fel uite, din punctul ăsta de vedere și
0: era făcută de serviciu secret, nu? Da.
1: din punctul ăsta de vedere, uite, mai e ceva ce Căutvă România a făcut, a arătat că niște platforme publice pot funcționa și poți să nu pici. adică la un moment dat când au dat ro alert cu știri oficiale și așa au intrat sute de mii de oameni pe secundă. N-a picat niciun moment. Și aici problema este că trebuie să construim infrastructură. Infrastructura nu se construiește peste noapte. Este fix ca infrastructura fizică, ca autostrăzile de care ne plângem că nu există. Trebuie proiectat corect, trebuie construit la standard și trebuie menținut pe termen lung. Și din păcate România instituțional, ajung să cred, nu are mecanismele necesare nu are know-how necesar să poată duce proiecte pe termen lung. Putem să ducem proiecte de, de o lună, de două luni, de trei luni, decât ține un ministru, dar da, nu mai mult de
0: atât. Îți pierzi suflu, da. Ca să
1: construiești autostradă, trebuie să știi să faci un proiect pe termen lung. Și uite, eșuăm de 30 de ani și toate din partea, din cauza corupției, câteodată din cauza neștiinței. La fel și cu digitalizare. Eșuăm de 20 de ani câteodată din cauza corupției, câteodată din neștiință și lipsă de, de capacitate. Uh, și pentru că este un proiect pe termen lung, cei mai mulți dintre politicieni, dacă nu există o presiune publică și nu există în momentul ăsta o presiune publică pentru digitalizare, cum există pe autostrăzi, nu vor face procesul ăla. De multe ori am avut miniștri care ne întrebau și în cât timp pot să fie gata platforma miraculoasă care menegiuiește cazuri. Uh-huh. Uh, și noi spuneam o luni, un an jumate. Și era, a, păi... Mi se sunt mai repede atunci. și nu mai... Ok, vorbim noi și nu ne mai răspundea. Uh, pentru că taie panglica următorul. Uh-huh. Asta este muncă care durează dacă vrei să o faci bine. Dacă vrei să o faci peste noapte ca să tai panglica, da, poți să o faci și după aia pică platforma. Uh, avem nevoie de și astea sunt trei politici publice pe care noi le le cerem, de standarde, standarde prin lege. Cum trebuie să funcționeze o platformă publică? Fie că o face Cout for Romania, fie că o face STS, fie că o face o firmă privată. Oricine ar face. Care sunt să fie mobile responsive, să nu pice mai mult de atâta, să poți să țină la un număr de vizitatori pe secundă, pe minut, uh-huh, uh-huh. să fie responsive pentru persoane cu dizabilități, să poți să fie accesibilă. Noi avem situația în România care platforme pentru persoane cu dizabilități nu sunt accesibile persoanelor cu dizabilități. Doi, să avem o zonă în care să nu mai construim în van de șapte ori, de șaptezeci de ori, de șapte de ori același proiect digital și să cheltuim ca, ca un artificiu așa, banii publici. Pentru că de foarte multe ori putem să construim o dată și să reutilizăm și asta ne cere și Uniunea Europeană, apropo, pe zona de digitalizare. ShareNRU spune ei. Refolosiți ce pot să fie refolosit. Unul dintre proiectele care stau acum în așteptare, construit de noi, finalizat de peste un an și așteptăm să fie preluat de ADR și utilizat, este un proiect foarte simplu dacă ar salva enorm de mulți bani publici. Un website builder, un construitor de site-uri pentru primării și pentru guvern. Da. Avem peste 3.000 de primării în România. Toți trebuie să aibă site-uri. Mulți nu au sau mulți au site-uri proaste. Noi noi ne-a costat efortul nostru în jur de 30.000 de euro să facem un website builder up to standard, ca cel din America, ca cel din Marea Britanie. O primărie, multe dintre primările din România, cheltuie odată la 2 ani 30.000 de euro să-și facă propriul site. Am am salvat enorm de mulți
0: bani cu, cu un lucru reutilizabil. Ai salva enorm de mulți bani din bugetele publice, dar ai lua foarte mulți bani din buzunarele private care sunt uh, exact. uh, uh, furajate de aceste bugete publice. Da, nu? Da. Acolo sunt niște clienți politici cărora le convine peisajul actual. Există. Niște... Această continuă replicare, care de fapt e o revânzare continuă a aceleași soluții, Nu? fix ăsta este mecanismul acum de
1: sifonare de bani publici în zona de digitală, aceea de, avind același produs din nou și din nou de sute de ori, de zeci de ori, statului român. Cu voia
0: statului român totuși. Adică z- eu, eu plec de la premisa că nu ești tu singura persoană dotată cu inteligență care remarcă acest lucru. Cred că îl văd da, și alții. Cu siguranță nu știu că să spun băieții deștepți
1: cum se spunea pe timp. <laughs> cu siguranță niște șmecheri au observat de așa au făcut ei firmele care fac asta uh, în același timp unele din instituțiile publice atât timp cât nu există un un echivalent, de exemplu, al Code for Romania. Noi le spunem de peste 2-3 ani, 4 ani. Nu e normal să vină Code for Romania să facă munca asta. Nu e total normal. Hmm. Noi ar trebui să vă sprijinim, dar ar trebui să aveți o instituție publică ca US Digital Services, ca Gov.uk, în subordinea guvernului, cu capacitatea de a face munca pe care noi o facem, de obicei când vă ajutăm pe voi. Da. Să proiectați, să înțelegeți nevoile, să contractați, să construiți soluțiile astea, etc., Uh, în lipsa acestei instituții multe multe alte instituții mai mici, primării așa pentru că nu îi ajută nimeni câteodată ca și victima acestor companii care răspund. uite Guvernul nu ți-a făcut un website builder să-ți faci și tu site. Vino la mine să-ți fac site, vin la mine să da. îți fac registratură, etc.
0: Nu mă aștept neapărat ca primăria nu știu cărei comune să realizeze situația, da. dar mă aștept ca niște structuri centrale a, să da. o realizeze și mă aștept ca marile noastre servicii de informații, care și pentru asta există, nu? Pentru a proteja... Ordinea Constituțională se protejează inclusiv prin protejarea bugetelor publice dacă de către acțiuni concertate de rapt ca să nu le zic altfel
1: ca, Dacă n-au observat-o ei noi le-am povestit-o ultimelor premieri față în față fiecare dintre ei da. și ultimelor ministri ai față în față adică au auzit-o de la noi dacă nu o știau ei sau dacă n-au descoperit ei Dacă nu s-au prins... Te-ai aștepta ca măcar Ministerul
0: Digitalizării să înțeleagă o chestiune de genul ăsta. Aș vrea să fac precizarea că noi avem o școală de dans exact lângă studiou și cred că deja a început să se audă un pic să desfășoară dansuri. Chiar rădeam mai devreme înainte să intrăm la înregistrare. Spunei că e sezon de nunți, nu? Și că s-ar putea să fie lume care vine să învețe dansul pinguinului sau ce să învață pentru nunți. În aceste condiții îți propun mai ales că deja suntem la o oră de, de emisiune ușor, ușor să repita, up să ne îndreptăm spre final n-aș vrea să te las să pleci fără să te întreb cei cu commit global pentru că la început când te-am prezentat am zis că ești cofondator Code for Romania dar și commit global și despre code am tot vorbit și ce faceți la code și sigur că și dacă mai stăm 10 ore tot nu epuizăm subiectul a ceea ce faceți voi la code și subiectul digitalizării. Uite, nici de robotul Ion n-am apucat să vorbim. Săracul de el a fost pensionat între timp, nu știu dacă ai auzit. Oglinda cu, Oglinda da. cu boxe, da. Dar zim totuși două vorbe despre Cămit și cei cu acest efort al vostru de a practic trece granițele României, nu? Să vă duceți cu niște soluții tehnologice pentru toată planeta. Da. Din
1: păcate sunt foarte multe, foarte puține țări care au acces la tipul de know sau la o organizație ca Code for Romania. Mai mult, noi nu suntem cea mai mare organizație de tehnologie civică din lume doar ca uh, comunitate de voluntari, ci și ca număr de soluții pe care, care sunt în momentul ăsta live and running. Ca să îți dau așa o, o idee, noi avem peste aproape 50 de soluții care sunt up and running, de la soluții micuțe, precum fialiat.ro, pe care abia ce am comunicat-o la Marshall Pride, până la platforma folosită de DSU pentru cazarea, uh-huh. cazarea refugiaților, de la mici la foarte complexe. În același timp, o organizație mult mai bogată, mai veche decât noi, Code for America, are undeva la 70 soluții da. pe care le-a construit și pe care le administrează. Multe dintre soluțiile pe care noi le-am construit în România, ele sunt reutilizabile în oricare alt loc. Ca să dau un exemplu, noi am făcut toată infrastructura asta de sprijin pentru refugiați în România. Polonia nu are nimic din aceste instrumente în momentul actual. Am dus noi multe dintre soluțiile acestea și în Republica Moldova. Deci
0: e vorba de impact, nu? Vă doriți un impact mai mare, până la urmă, pentru o muncă pe care o faceți deocamdată la nivelul României?
1: Simțim o responsabilitate, pentru că de multe ori organizații din alte părți ale lumii vin către noi și spun Am văzut că ați făcut un sistem de management al cazurilor pentru violență domestică. Îl vrem și noi în Chile. Și noi ar trebui să le spunem de foarte multe ori nu pentru că, pur și simplu, nu aveam capacitate. N-am mm. avut niciodată capacitate să, să trecem graniță. Câteodată am avut. De exemplu, sistemul nostru de monitorizare a legerii a fost folosit în Polonia, a fost folosit în Togo, a fost folosit în alte, în alte locuri din lume. Am reușit cumva să strângem energia. Uh, dar este foarte clar că cu cât construim mai mult, cu cât construim mai bine, avem și o responsabilitate față de unii oameni și din afara granițelor României. Uh, când am construit ecosistemul pentru asistență umanitară, primele vorbe ale șefului NHCR a fost mi-aș fi dorit să avem asta în Liban și atunci ne-am, a fost momentul pentru noi în care ne-am gândit, ok, cum facem să ajungă și în Liban dacă e nevoie de el în Liban da. și voi nu aveți sistemele astea de operare în Liban și din păcate și organizațiile mari, globale nu au uh, infrastructura pe care noi am reușit să o construim în, în România suntem, nu suntem primii la, la multe lucruri dar suntem primii la tehnologie civică în, în lume și atunci, Commit Global este efortul nostru de a duce acele proiecte care au avut deja impact în România și de care au nevoie și alte țări și alte organizații din jurul lumii să le ducem la nivel global. Uh-huh. Și am găsit o nevoie foarte mare. Uite, discutăm la nivel global cu agențiile ONU, discutăm cu, abia ce am petrecut o săptămână în Geneva cu Crucea Roșie la nivel global, să preia sisteme ca cel de cazare pentru refugiați, să-l oferim și lor gratuit, să-l poată utiliza peste tot în lume pe unde au nevoile nevoile respective. Sistemul de management de resurse. Ei nu au un sistem funcțional de management de resurse. Și din păcate și zona de business așa nu se uită la ONG-uri, pentru că sunt prea sărace ca să conteze adică doar 2-3 da. și atunci noi construim infrastructura asta, o menținem și le oferim gratuit. Anul viitor la alegerile europarlamentare deja uh, vom duce toate instrumentele noastre din jurul alegerilor și în principal monitorizare vot în toată Uniunea Europeană. Vor fi monitorizate alegerile la nivel european din uh, Polonia până în România și până în Portugalia cu sistemele informatice făcute în România de organizațiile din societatea civilă ale din țările respective.
0: Dacă îmi dai voie să glumesc, sunteți un fel de olimpici pe care îi exportăm, nu? Vechea poveste românească. Cam cam așa.
1: Este prima oară când un ONG sau organizație din România se duce la nivel global. Deja deschidem pe 14 septembrie un birou și la Haga cu sprijinul autorităților olandeze un birou care se focuseze pe asistență umanitară. Uh, și da, într-un fel, uite, avem și un slogan: uh, O lume mai bună poate să fie made in Romania.
0: <laughs> Asta e, e aproape un paradox, să știi. Da. Cel puțin privind sloganul dinspre România sau din interiorul granițelor noastre. Că așa, dacă îl priveam de la Haga, poate că lumea mi se părea altfel. Și poate,
1: ofer- și inclusiv în relația noastră cu autoritățile le oferim o oportunitate pe care ei altfel nu au construit-o să se laude cu ceva care pleacă din România și ajută și alte state. Uh-huh. De exemplu, cu toată infrastructura pentru primirea refugiaților discutăm și cu alte guverne. Discutăm cu guvernul german să preia infrastructura asta. Cred că e o mândrie, nu doar pentru că for ci și pentru România, Că un sistem făcut în România, uite, îl folosesc și nemții, nu? Nu, nu, Importul nu vine numai în direcția asta, uite, pot să meargă pe tehnologia civică, avem talent, am reușit să facem un mecanism care funcționează și putem să-i ajutăm și noi pe ei.
0: Nu pot să vă urez decât succes. Sper totuși că rămâneți măcar într-o anumită măsură activ și pe piața românească, că nu vă mutați cu totul soluțiile digitale doar pentru cetățenii încercației planetei și românii tot încercați rămân în continuare. Cred că încă e nevoie de voi și o să fie probabil multă vreme. Măcar pentru pușul ăsta în direcția statului român și a această entitate extrem de greoaie care e autoritatea publică din România să mai schimbe câte ceva în zona asta de noi tehnologii. Ancora
1: noastră rămâne în România, nu plecăm, nu plecăm nicăieri ca organizație și promisiunea noastră față de România să digitalizăm România, fie că vorim de stat și o să ne luptăm cu el până o să înțeleagă să aibă politicile publice de care are nevoie și soluțiile de care are nevoie și să nu uităm că pentru un stat funcțional, pentru o România funcțională, trebuie să digitalizăm și societatea civilă.
0: Bogdan Ivanel, mulțumesc pentru prezență. Sper că nu ne-a deturnat foarte tare muzica de la sala de dans în ultimele 10 minute. Bine că am trecut fără muzică peste primele 50 ale discuției noastre, 50 de minute desigur. Sper să ne mai revedem. Uite, eu îmi iau angajament că te mai chemăm la judecata de acum, dar să fii în țară, că înțeleg că pleci la Haga în curând.
1: Cu cu drago, să fiu între, cum am fost mare parte din viață.
0: Spor la treburi. Salut!